0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, dzisiaj Cyber-Cyber Raport, witam was bardzo serdecznie, 279 odcinek cyber, cyber Raport, wtorek, 306 dzień roku, drugi dzień listopada, znany jako dzień w Kościele Katolickim wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, oraz już, tak bardziej świecko, Międzynarodowy Dzień Ukrócenia Bezkarności za Zbrodnie przeciwko dziennikarzom. Także nie popełniajcie na mnie zbrodni, bo w jakiś sposób dziennikarzem jestem. Do końca 2022 roku pozostało nam jeszcze 41 dni roboczych i 19 dni wolnych od pracy, a imieniny obchodzi Jerzy, Wojsław i Małgorzata. Wszystkim z solenizantą, tutaj składamy najserdeczniejsze życzenia. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gudkowski. I oto wyselekcjonowane przez moją stroną osobę informacje ze świata cyber, może nie są to takie informacje jak teraz kwestia dyskutowana luki czy tam podatności OpenSSL czy też nawet może i z telefonu list raz, o tym sobie możecie doczytać, o tym akurat nie powiem, tam sytuacja jest rozwojowa, ale inne może mniej trochę znane fakty, ale na pewno bardzo ciekawe właśnie dla Was przygotowałem na dziś i teraz ich posługamy. Jako pierwsza informacja, ciąg dalszy ataku na globalny konglomerat miedzi Aurubis. Informacja druga, Microsoft naprawia krytyczną lukę RCE wpływającą na Azure Cosmos DB. Informacja trzecia, Federalna Komisja Handlu zaleca Czegowi poprawę bezpieczeństwa po wielu przypadkach naruszeń danych. Informacja numer cztery, zgłoszono krytyczną lukę w rozwiązaniu ConnectWise Server do tworzenia kopii zapasowych. I Informacja numer pięć, rząd Stanów Zjednoczonych wydaje wytyczne dotyczące bezpieczeństwa łańcucha dostaw dla dostawców oprogramowania. Także takie oto informacje przygotowałem na, dla Was dzisiaj i przechodzimy już do właśnie tych informacji. Chciałbym powrócić do ostatniego naszego cybercyber omawiając ciąg dalszy ataku na globalny konglomerat miedzi Aurubis. Aurubis jest firmą zajmującą się recyklingiem, dostawą miedzi na całym świecie, wydobyciem tej miedzi tak naprawdę. Zapewnia swoich klientów, że Ten cyberatak, który odbył się 28 października, nie przerwał w żaden sposób produkcji. Wszelkie huty nadal pracowały. Jedynie sieć biznesowa mogła ulec zakłóceniu. I tylko właśnie na pewien czas jedynie taka drobnostka spowodowała wyłączenie systemów całej firmy. Ale nie macie się czy martwić, bo działamy. W nocy 28 października miał miejsce ten cyberatak na systemy informatyczne firmy Aurubis. Była to część większego ataku na przemysł. Metalowy i wydobywczy. Taką informację podają władze spółki, więc to nie tylko sama spółka największa w Europie, ale również pewnie jakaś szersza sieć współpracujących z nią podmiotów czy też córek spółek córek. O tym jeszcze nie wiemy, ale się dowiemy. W rezultacie wiele systemów mogło zostać zamkniętych, odłączonych od internetu w wyniku zastosowania środków zapobiegawczych. Skala wpływu w grupie jest obecnie oceniana, a Urubis ściśle współpracuje z organami śledczymi, między innymi w Hamburgu toczą się takie dochodzenia na ten temat, co też mogło się wydarzyć. Natomiast podstawowym celem jest utrzymanie produkcji i zaopatrzenia w surowce, a także ciągła dostawa metali i produktów. Tak pisze Aurubis. W chwili nie są w stanie dostarczyć żadnych informacji o tym, kiedy systemy będą ponownie w pełni funkcjonalne. Na terenie całego zakładu, czy tej właśnie całej grupy z działają, zakłady produkcji są jak najbardziej utrzymane w ruchu, również działają wszelkiego rodzaju systemy ochrony środowiska, natomiast wdrażane są takie rozwiązania przejściowe, od przyszłego tygodnia ponownie udostępnić pełne usługi, partnerom biznesowym, no bo wiadomo, jeżeli nie mamy maila, no to ciężko się kontaktować, tutaj Aurubis zachęca do tego, żeby ten kontakt był utrzymywany poprzez telefon, bo telefony działają, czyli nie jest tak źle, jak stwierdza firma. Oczywiście jest to bardzo ciekawe i będziemy o tym mówić, bo swoją drogą, no skoro już stwierdzą, że jest to szeroki atak na firmy, wydobywcze i ogólnie przemysł metalowy, no to wydaje mi się, że możemy być niedługo zasypani dość ciekawymi informacjami, ale na to poczekamy. Trochę więcej przeczytacie oczywiście w linkach, które podajemy Wam do każdego naszego materiału. Informacja druga. Microsoft naprawia krytyczną lukę RC wpływającą na Azure Cosmos DB. Analitycy z firmy Orca Security wykryli krytyczną lukę w zabezpieczeniach Azure Cosmos, która umożliwia nieuwierzytelniony dostęp do zasobów. Nazwany Cosmis Problem z zabezpieczeniami dotyczy wbudowanych w usługę netbooków Jupiter, one są wbudowane w usługę Azure Cosmos, one integrują konta z kontami Azure Portal, Azure Cosmos w celu łatwiejszego wykonywania zapytań, analizowania i wizualizacji danych NoSQL. Notesy Jupyter Notebooks to interaktywne środowisko tak naprawdę deweloperskie, jest ono typu open source, przeznaczone jest do tworzenia, wykonywania właśnie i dokumentów zawierających kod, więc deweloperzy tym się posługują. Problem, który wykryli badacze z Orca Security polega na tym, że te notebooki nie mają kontroli uwierzytelnienia, a może inaczej, mają tę kontrolę, ale bardzo łatwo ją przełamać, bo otóż, Gdyby osoba atakująca znała forward, Forwarding ID notebooka, który jest identyfikatorem obszaru roboczego tego notebooka, miałaby pełne uprawnienia bez konieczności uwierzytelniania w tym dostęp do odczytu i zapisu, tak twierdzi Orca Security. Badacze zgłosili swoje odkrycia Microsoftowi 3 października, a już 5 października w przeciągu dwóch dni została Luka załatana, tak stwierdza Microsoft i działacze Orka również potwierdzają to, że w chwili obecnej nie jest dostępne wykorzystanie działania, które oni przeprowadzili. Opublikowany został właśnie szczegółowy opis techniczny usterki. Dostarczyli poce, które umożliwiały wykonanie kodu. Jak wspomniałem, Exploit już nie działał w żaden sposób. Microsoft wydał odpowiednią poprawkę i wdrożył ją. Jak to tak naprawdę działało, gdy użytkownik tworzył nowy notes w usług zażur Kosmos? Tworzony jest nowy endpoint wraz z uniketowym identyfikatorem sesji. Jeżeli znaliśmy ten Unikatowy identyfikator, można było przeanalizować żądania i zauważono nagłówek autoryzacji. Jeżeli skasowano ten nagłówek autoryzacji, do czego był dostęp, i wysłali żądanie wyświetlenia wszystkich notatników na tym serwerze, zauważyli, że serwer odpowiedział normalnie, więc nagłówek autoryzacji nie był potrzebny. Czyli tak jakby wykasowano konieczność autoryzacji, dzięki czemu po prostu był dostęp open cały czas. Azure Kosmos jest w pełni zarządzaną rozproszoną bezserwerową bazą danych, więc te poprawki, które zostały wprowadzone po stronę serwera nie zmuszają użytkowników do podejmowania żadnych kolejnych działań tak naprawdę wszystko zostało ograniczone wypróbowano również tak naprawdę już po tym, jeżeli zdjęto tę możliwość uwierzytelniania, inne żądania i odkryto, że można modyfikować kod w notatniku, dopisywać dane, wstrzykiwać nowe fragmenty kodu, usuwać te fragmenty kodu. Co więcej, ponieważ poprzednie polecenie ujawnienia wszystkie identyfikatory notebooków na tej samej serwerze, na tej samej platformie, osoby atakujące mogły uzyskać dostęp do każdego z nich potem i zmodyfikować się, znając tylko tak naprawdę ID tego. Tego jednego. Aktualizacja miała miejsce. Microsoft również opublikował raport w temat tej poprawki podkreślając, że problem dotyczył bardzo małego odsetka użytkowników, bo tak naprawdę było to 0,2% klientów ażur Kosmos używało tych notesów Jupiter, więc oni byli podatni na lukę, cała reszta, czyli 99,8% nie używało, więc nie było podatnych, ale w ramach informacji, że takie rzeczy się zdarzają, żebyście o tym pamiętali, przekazujemy wam tę informację. Informacja trzecia, Federalna Komisja Handlu zaleca czegowi poprawę bezpieczeństwa po przypadkach wielu naruszeń danych. Dlaczego o tym mówię, jak mówiłem wam w Parę razy uwielbiam informacje dotyczące studiów, studentów związane z nauką. No i tutaj rzeczywiście firma Czek, to była firma, która dostarczała szereg usług korepetytorskich, a Federalna Komisja Handlu ogłosiła w tym tygodniu, ta Federalna Komisja Handlu to FTC, że osiągnęła porozumienie z dostawcą technologii edukacyjnych Czek w sprawie awarii, które doprowadziły do kilkunastu naruszeń danych tej firmy. Ta firma z siedzibą w Santa Clara, jak mówiłem Czech, ona świadczy usługi studenckie, korepetycje online, wypożyczanie cyfrowych i fizycznych podręczników dla uczniów średnich i studentów, No cały szereg możliwych tak naprawdę usług związanych z edukacją. Błędy bezpieczeństwa, które miały miejsce w, samym, w samej firmie naraziły na cyberataki dziesiątki milionów klientów i pracowników uczelni. Były dostępne numery ubezpieczenia społecznego, adresy e-mail, dane logowania. Czek doświadczył minimum czterech takich naruszeń, gdzie były takie ataki. Natomiast firma przez ten czas do tej pory nie wdrożyła żadnych zabezpieczeń, co po prostu pokazuje, że... no zachowujemy się irracjonalnie, jeżeli spojrzeć na to jako osoby dostarczające jakieś usługi. No Jak możemy nie załatać żadnych luk w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z tyloma dostępami, z tyloma wyciekami danych. Były o tym informacje w sieci, tak naprawdę były opisane sposoby dostania się do nas i nikt z tym nic nie zrobił. No W Europie mamy RODO od tego i na pewno firma Czech byłaby bardzo mocno ukarana, natomiast tutaj dopiero Federalna Komisja Handlu wymogła na firmie czek różnego rodzaju yy, zabezpieczenia, które mają zostać zastosowane. Czek zapewnił, że w, od tej pory już będzie prowadzał tego rodzaju informacje, ponieważ jego celem jest zabezpieczenie danych osobowych zarówno klientów, jak i pracowników, w tym zwłaszcza informacji wrażliwych, bo są to informacje finansowe, medyczne, daty urodzenia, nawet o orientacji seksualnej, niepełnosprawności i innych także te ataki, których oni doświadczali phishingowe być może się skończą ponieważ były to najprostsze phishingi, które do tego doprowadzały potem był ten opis rzeczywiście jak do tego można dojść bez konkretnego phishingu już na konkretną osobę ale szczególnie tutaj w agencja handlowa zwraca uwagę że nie były przeprowadzane szkolenia dla pracowników czyli cały czas ten phishing w organizacji się powtarzał i był wykorzystywany przez przestępców Incydenty, które powstały spowodowały ujawnienie nazwisk, adresów e-mail, dat urodzeń, poufnych hasło, informacji o stypendiach, dochodów nawet rodziców, właśnie tego informacji, co wspomnieliśmy już wrażliwych w tym momencie, nawet z punktu widzenia RODO, czyli tych informacji szczególnych, niepełnosprawności i orientacji seksualnej. Oczywiście niektóre z dane potem zostały sprzedane w darknecie, Także mieliśmy tutaj do czynienia z całym przekrojem, nic nie było naprawiane. Natomiast teraz FTC twierdzi, że nałożyła na czego konkretne zobowiązania i które mają dotyczyć odpowiednich polityk bezpieczeństwa i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa dla samych pracowników, jak i wykonawców ma być bezpieczniej, ale ogólnie ta informacja może nie jest na tyle istotna z naszego punktu widzenia, bo jednak jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych, ale mamy do czynienia z czymś, co pokazuje, że bardzo często również u nas może dochodzić do takich sytuacji, że wcale nie mamy tych lesson learned, nie wyciągamy tych informacji z incydentów, które miały u nas miejsce, w związku z tym uważajmy na to. Wiem, że zmusza nas do tego trochę RODO Gdyby na pewno tam działało RODO, byłoby inaczej, ale po prostu powinien nas do tego zmuszać zdrowy rozsądek i chęć zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom. Informacja czwarta. Zgłoszono krytyczną lukę w rozwiązaniu ConnectWise Server do tworzenia kopii zapasowych. Platforma oprogramowania do zarządzania usługami IT. ConnectWise wydała poprawki oprogramowania dla krytycznej luki w zabezpieczeniach Recovery i R1 Soft Server Backup Manager SBM. Tutaj problem ten określany jest jako czy tam neutralizacja elementów specjalnych w danych wyjściowych wykorzystywanych przez komponent podrzędny, a może być nadużywany w celu wykonania zdalnego kodu lub ujawnienia poufnych informacji. No i tutaj poradnik ConnectWise zauważa, że usterka dotyczy Recover wersji 2.9.7, a także tego SBMA w wersji 6.16.3 i wcześniejszych. Ogólnie problem związany jest z luką w zabezpieczeniach, która omija uwiżytelnienia w ramach platformy aplikacji internetowych Ajax, która została początkowo załatana jeszcze w maju 2022 roku. Dotknięcie tak naprawdę tego SBM zostały automatycznie zaktualizowane do najnowszej wersji, tak podaje firma. ConnectWise Recovery SBM zostały automatycznie zaktualizowane do najnowszej wersji Recover wersja 2.9.9 jak również zachęca klientów do aktualnienia wersji SBMA do wersji 6.16.4 dostarczonej 28 października 2022 roku. Firma Hunters, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem stwierdziła, że Hunters, że zidentyfikowała ponad 5000 odsłoniętych kopii zapasowych, które były dostępne. Nie ma dowodów żadnych co prawda na wykorzystanie tej luki, no ale koncepcja później badana pokazuje, że w jaki sposób na pewno można ją użyć, więc te załatanie tego problemu było naprawdę bardzo istotne. Jaki dostępy mogli uzyskać atakujący, bo firma Huntress, Huntress spróbowała tak naprawdę dostać się do pewnych informacji, no i co się udało, dostęp jaki może uzyskać atakujący za pomocą tej luki w zabezpieczeniach omijania użytrenienia jest specyficzny dla wykorzystywanej aplikacji, jednak istnieje potencjalny, poważny wpływ na inne aplikacje w podobny sposób jak w przypadku R1 Soft Server Backup Manager, więc tutaj oni tak naprawdę dzięki temu mogli pozyskać pełne informacje, które znajdowały się na serwerach, dysponowali tak naprawdę dostępem do serwerów backupowych. Rząd USA wydaje wytyczne dotyczące bezpieczeństwa łańcuchu dostaw dla dostawców oprogramowania. To nie jest informacja najnowsza, ponieważ te informacje były wydawane przez jakiś czas, nawet Wam o nich wspominałem też w poprzednich podcastach, ale CISA NSA i Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego opublikowały w tym tygodniu drugą część, trzy częściowych wspólnych wytycznych dotyczących zabezpieczenia łańcucha dostaw oprogramowania, Uważają to za bardzo istotne i faktycznie tak jest, bo ten nasz łańcuch oprogramowania, być może dostaw oprogramowania jest bardzo istotny, ale nawet nie samego oprogramowania, bo my patrzymy tylko i wyłącznie na samo oprogramowanie, ale być może również bardzo istotne jest to, aby spojrzeć na to, skąd pochodzą już te nasze części, skąd tak naprawdę dostarczane jest wszystko w naszym łańcuchu dostaw, bo nie tylko samo oprogramowanie może zostać tak naprawdę zaatakowane, również różnego rodzaju sterowniki, i procesory dostępne, to wszystko, to wszystko może podlegać atakowi, dlatego warto mieć informację, jak wygląda proces dostaw w naszej organizacji. Stworzone przez Enduring Security Framework, międzynarodową tak naprawdę grupę roboczą, która została w tym celu poproszona o przygotowanie tego zestawu zaleceń. Zawiera zalecenia dla programistów, dostawców i organizacji. We wrześniu te trzy amerykańskie agencje opublikowały pierwszą część serii, która zawierała zalecenia dla programistów, którzy chcieli poprawić bezpieczeństwo łańcucha dostaw oprogramowania. Ta druga część, która ukazała się teraz, to jest Securing the Software Supply Chain. Przewodnik zalecanych praktyk dla dostawców zawiera informacje, o najlepszych praktykach i standardach, które dostawcy oprogramowania powinni przyjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo oprogramowania aż od etapu produkcji po dostawę. I to jest w chwili, obecnej, w chwili obecnej objęte tym poradnikiem. Dostawca, jak zauważyły te agencje, jest tak naprawdę pośrednikiem między deweloperem a klientem, czyli tą organizacją, która kupuje dane oprogramowanie i jest odpowiedzialny za utrzymanie integralności dostarczego programowania, za walidację tego programowania, za utrzymanie świadomości na temat znanych luk w zabezpieczeniach tego oprogramowania i za przyjmowanie zgłoszeń klientów o wszelkich zidentyfikowanych problemach i za powiadamianie też dewelopera, no bo wiadomo, że bardzo często ten deweloper jest właśnie kimś innym, w związku z tym to tak naprawdę jest obowiązkiem dostawcy te, te wszystkie rzeczy, on powinien spełniać. Celem bezpie... co, co czytamy? Celem bezpiecznego systemu opracowania i dostarczania oprogramowania jest pomoc w ochronie kodu, pochodzenia i integralności oprogramowania, tworząc w ten sposób odporność na naruszenia łańcucha dostaw oprogramowania lub całkowite zapobieganie mu. Tak mogliśmy właśnie przeczytać w dokumencie, zacytowałem to Wam. Hmm, oczywiście mamy tu do czynienia z prostymi wskazówkami, ale bardzo istotnymi i być może... Patrząc na to jak wyglądają nasze procesy dostaw powinniśmy takie dokumenty przygotować dla właśnie naszych dostawców, jeżeli jesteśmy daną firmą działającą na wielu systemach, mającą wielu tak naprawdę tych dostawców zarówno oprogramowania, deweloperów to dla nich być może należałoby przygotować takiego rodzaju wytyczne, coś jakże postępują zgodnie z tym co jest zawarte, Zostawiam to waszej rozwadze, osób, które o tym decydują, natomiast wydaje się to jak najbardziej yy, uzasadnione. Agencje zalecają zdefiniowanie kryteriów stosowanych do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa oprogramowania, czyli rzeczywiście coś w stylu audytu. Jeżeli jesteśmy certyfikowani na jakiekolwiek ISO 27001 czy też stara, jeżeli chodzi o usługi chmurowe, no to właśnie rzeczywiście warto tutaj też to zastosować, ponieważ będziemy mieli taki dowód na to, że rzeczywiście zapewniamy bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Dostawca ponosi również kluczową odpowiedzialność tak naprawdę za zapewnienie bezpieczeństwa i integralności naszego programowania, bo w końcu to on jest odpowiedzialny za współpracę między tym klientem a deweloperem, no chyba, że sam jest deweloperem, ale to dzięki właśnie tej relacji można zastosować dodatkowe funkcje bezpieczeństwa poprzez umowy, różnego rodzaju informacje i tak samo aktualizacje oprogramowania, powiadomienia o wprowadzaniu paczy inne rzeczy. To wszystko powinno mieć, być zawarte też w naszych umowach. O tym powinniśmy pamiętać i nigdy nie dopuścić do tego, żebyśmy zostali sami z tym oprogramowaniem. Bardzo istotne jest, żeby... Te wszelkie informacje udokumentować i żebyśmy my byli pewni, że nasze oprogramowanie jest bezpieczne. No Zobaczymy, jest to, jest to ciężka praca tak naprawdę, bo jest to praca nowa, ale ja też nie chcę wam zabierać więcej czasu, bo trochę się rozgaduję natomiast mamy już 20 minut, a więc bardzo długo jak na Cyber Cyber raport. Zapraszam Was do kontaktów z nami, to wszystko co dla was przygotowałem, dziękuję, że wysłuchaliście mnie, zwłaszcza tych długich wywodów na temat takiego bezpieczeństwa proceduralnego. Być może poszukamy jakichś informacji rzeczywiście sensacyjnych, poczekamy trochę na telefon ListRAS, poczekamy trochę na tego OpenSSL, chociaż z tego co wychodzi to to nie jest aż tak mrożące krew w żyłach. Okej, zobaczymy. Do usłyszenia w następnym podcaście CyberCyber, który na pewno zostanie przygotowany dla Was już jutro. Cześć, pozdrawiam Was serdecznie. Przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski, a słuchaliście CyberCyber, raport fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzięki.